0: Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de la Café al servicio de la caficultura. En este programa compartiremos temas y recomendaciones técnicas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el Café de Guatemala.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa MOCA, financiado por USDA e implementado por Tecnocerf.
0: En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. A quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Ana Café presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón.
1: Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Papá, ya te diste cuenta que el día está nublado.
2: Es cierto, mija. Ojalá llueva más tarde para que las plantas se recuperen bien.
1: Tienes razón, papá. Últimamente ha llovido poco. Mira, ¿y ¿qué les pasaría al ingeniero Luis y a Don Carlos?
2: Creo que no tardarán en llegar. Siempre son muy puntuales. Ah,
1: escucha, por ahí viene un carro. De seguro que son ellos.
2: Qué bueno, mija. Ojalá el ingeniero traiga los resultados de los análisis de suelo. Ven, vamos a recibirlos. Señores, señores, buenos días. Señores, buenos días. Bienvenidos. Gracias, don Pedro. Buenos días a todos.
1: Muy buenos días, ingeniero. Don Carlos, pasen adelante, por favor.
2: Ingeniero, ¿qué noticias nos trae de los análisis de suelo? Por aquí los traigo, don Pedro. Los vamos a revisar para
3: definir lo que necesitan esos suelos.
2: Gracias, ingeniero. Espero que eso nos ayude a mejorar las cosechas.
1: Sí, bien, que en uno de los cafetales la cosecha no ha mejorado como esperábamos.
2: Es cierto, mija. Ese fue el lote al que no se le realizó análisis de suelo y se fertilizó con las fórmulas que usamos en las otras secciones. Ah, se recuerda.
3: Algo así me estaba pasando y terminaba culpando a la calidad del fertilizante. Eso pasa cuando no se conoce la fertilidad del suelo. Se aplica cualquier fórmula y las producciones no mejoran. Es más,
2: los costos aumentan. Así lo considero, ingeniero por lo que este año decidí no fertilizar si no es en base a un análisis de suelo en todas las secciones de mi finca. Muy buena decisión, don Pedro. Mm,
3: permítame. Mm, según los análisis, es necesario corregir el pH y algunos elementos como el aluminio, el manganeso y el azufre.
1: Ingeniero, entonces... ¿Tendremos que comprar fertilizante de alguna fórmula especial?
3: No tan así, Anita. Lo que debe aplicarse de primero es una cal agrícola para corregir esa condición del suelo. Ingeniero, así como están los análisis, ¿qué fórmula de cal se debe aplicar en estos cafetales? Es la que viene mezclada con el 70% de cal dolomítica y el 30% de yeso. Y la cantidad es de 6 onzas por cada planta de café.
1: Ingeniero, ¿y por qué antes no se usaba cal en los cafetales y siempre daban buenas cosechas?
3: Anita, todo eso se debe que a través de los años los suelos de los cafetales
2: se van agotando. Es cierto. Ah, me recuerdo cuando sembré mi primer cafetal en estas tierras montañosas. Daban buenas cosechas sin necesidad de una onza de fertilizante. Bueno, ¿qué tal si recorremos los
3: cafetales para observar la preparación?, esto nos ayudará a determinar la cantidad
2: de fertilizante que se debe de aplicar. Con mucho gusto, ahí está mi carro, pasen por favor. Ingeniero, según
3: estos resultados, ¿cómo está la materia orgánica? Por el momento en todos los lotes
2: está bien, ¿Tiene el porcentaje que necesita el suelo. Considero que todos los suelos de estos cafetales siempre mantienen materia orgánica. Debido a que reciben buena cantidad de residuos vegetales con las limpias, las podas, los desombrados y también con el abono de la pulpa. Don Pedro, esa es una
3: de las ventajas del café. Por cultivarse bajo sombra y que los frutos tengan que beneficiarse, se generan las oportunidades para la incorporación de materia orgánica.
1: Tengo una duda. ¿Cuándo se tiene que hacer la aplicación de cala al suelo en estos cafetales?
3: Lo más pronto, Anita. Ahora que los suelos tienen humedad de los primeros
2: aguaceros, la cal reaccionará muy bien. Disculpen, por aquí me detendré. Para que vean cómo cambiaron los cafetales con las primeras lluvias.
1: ¡Miren! Estos cafetales tienen buena preparación. Este año darán buena cosecha.
3: Ingeniero, con la preparación que tienen estas plantas, ¿valdría la pena hacer tres fertilizadas? No, don Carlos. En este lote con dos fertilizadas durante el invierno es suficiente, pero los lotes con mejor
2: cosecha si sí es necesario hacer tres fertilizaciones. Ingeniero, ¿qué fórmula de fertilizante tenemos que aplicar a los cafetales? Las fórmulas
3: serán de acuerdo a los análisis de suelo. Al regresar del recorrido, haremos los cálculos para determinarlas y definir las dosis por cada planta. Ingeniero...
1: ¿Y usted cree que debería realizarse alguna aplicación de fertilizante foliar?
3: Sí, Anita. Y deben de ser tres aplicaciones como mínimo. La primera con boro, la segunda con zinc y la tercera con potasio. Con estas aplicaciones tendrán frutos de buen peso y con maduración pareja, así como buena preparación
2: para la cosecha del otro año. Eso lo hacemos en la finca, ingeniero. Cuando realizamos la primera aplicación de fungicida para el control de la roya, de una vez aplicamos el boro. Excelente, don Pedro. Si sigue así, ya verá que sus cosechas aumentarán. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre la fertilización del café. Así como yo, consulten a los técnicos de Ana Café. Para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego.
0: Ana Café presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Cafetal Radio. Un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Buenos días a todos nuestros amigos caficultores que nos escuchan desde muy temprano por esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más con su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre la fertilización al suelo, y justo sobre ese tema vamos a conversar con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, al volver de la primera pausa. Ya volvemos.
4: Maximizando oportunidades en café y cacao en las Américas, Moca presenta Recomendaciones para un café productivo Financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e implementado por TecnoServe el café en etapa productiva requiere tanto fertilización al suelo como foliar. Las primeras fertilizaciones serán foliares en febrero y abril y tienen por objetivo ayudar a la planta a soportar el estrés que le provoca el período seco y prepararla para una floración que permita cuajar sus frutos. Los nutrientes de esta fertilización estarán basados en febrero, zinc y boro, mientras que en abril se compondrá de boro, calcio y multiminerales. La segunda fertilización será edáfica o al suelo, y se da con la llegada del período lluvioso. Se aplicarán fórmulas completas basadas en nitrógeno y potasio, que ayudarán al crecimiento de los frutos. Entre julio y agosto se realizará la tercera fertilización al suelo, y el objetivo es garantizar el sano desarrollo del fruto. Tendrá los mismos componentes basados en una fórmula completa, con mayor contenido de potasio que la aplicación anterior. Veinte días después de realizada esta aplicación, corresponde la cuarta que será de tipo foliar, basada en potasio para el llenado del fruto. La última fertilización del año se hace entre septiembre y octubre. Cerramos con una fertilización al suelo, que permitirá la maduración del fruto, para lo cual continuamos con fórmulas completas basadas en potasio y nitrógeno. Gracias por continuar con
0: el Cafetal Radio y le damos la bienvenida al ingeniero Minor Vázquez. Buenos días, Minor. Daniel, buenos días. En este programa queremos agradecer a todos nuestros amables
5: oyentes y a nuestros amigos caficultores por su sintonía. Las recomendaciones para nuestros caficultores esta mañana Van dirigidas a la fertilización al suelo en los cafetales, la cual es una actividad muy importante para incrementar la productividad y para seguir produciendo el mejor café del mundo,
0: nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Minor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar, como ya se lo dijimos, sobre la fertilización de los cafetales. Maynor, empecemos explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consiste esta actividad. Daniel, la fertilización sencillamente consiste en la aplicación
5: de nutrientes al suelo por medio de fertilizantes químicos, abonos orgánicos y cales agrícolas, debido a que el suelo se va agotando a través del tiempo. Con la incorporación de estos productos se recupera la fertilidad del suelo, pero se necesita conocer la cantidad de nutrientes disponibles de dicho suelo con el propósito de determinar lo que se tiene que aplicar. Si conservamos un suelo fértil, las plantas de café aseguran buenas producciones. La planta de café, como todo ser vivo, necesita comer para crecer, vivir y producir frutos. Para esta actividad, toma algunos nutrientes del aire y otros del
0: agua, pero la mayoría de nutrientes los toma del suelo por medio de las raicillas. ¿y ¿qué se necesita para conocer los nutrientes que contiene el suelo? Es necesario realizar un muestreo de suelos y para ello se
5: necesita tomar muestras de tierra para que las analicen en un laboratorio de suelos. Para realizar el muestreo de un cafetal, Primero se necesita conocer el tamaño de la finca para agruparla en lotes por ciertas características, como partes quebradas o planas, por el color del suelo, si hay suelos rojizos, oscuros o claros, por la textura del suelo, si es arenoso o arcilloso o suelos con mucho polvo. También por la edad del cafetal, puede ser plantillas o cafetales en producción, por la sombra del cultivo, que puede ser cafetales con más o menos sombra. También se deben separar las áreas fertilizadas y las áreas que no se han fertilizado,
0: las cuales deben muestrearse por separado. Maynor, al tener las secciones agrupadas, ¿cómo se lleva a cabo el muestreo de suelos? De cada sección se procede
5: a extraer varias muestras de tierra. Estas se extraen de diferentes lados, tratando de abarcar toda la sección y las muestras se van acumulando en una cubeta plástica que al final se mezclan para formar una muestra compuesta, de la cual se toman unas 3 libras para enviarlas al laboratorio. Si hubiera mal lotes del mismo cafetal, entonces se repite el mismo proceso. El número de muestras que se necesitan para formar la muestra compuesta va a depender del tamaño del lote. Por ejemplo, si fuera una finca mediana de 10 manzanas de cafetal, por lo menos se deben extraer 20 muestras para formar la muestra compuesta. En caso sea una finca de una manzana, por lo menos se deben tomar 5 a 8 muestras simples para formar la muestra compuesta. Porque entre más muestras se obtienen para formar una muestra compuesta, es más confiable el resultado del análisis.
0: ¿Y qué cuidados deben detenerse
5: al extraer las muestras de tierra? Estas muestras deben extraerse debajo de la planta a media bandola debido a que en ese lugar se concentran la mayor cantidad de raicillas, las cuales son las que absorben los nutrientes del suelo. Además, es el lugar donde se aplican los fertilizantes, los abonos orgánicos o las cales agrícolas. Aquí, entre las cales agrícolas se incluye yeso. Al momento de realizar el muestreo, se debe limpiar el lugar con un asadón apartando la brosa o quitando la maleza. Luego se abre un hoyo de 25 centímetros de profundidad, se limpia el hoyo y de una pared de ese hoyo se saca una tajada de suelo de una pulgada de ancho que va de la superficie al fondo del hoyo. Esta tierra constituye una muestra de tierra que formará la muestra compuesta del lote. Cada muestra compuesta debe identificarse con el nombre del lote, la fecha de muestreo, el nombre de la finca, la localización y el nombre del propietario. El hoyo de donde se obtiene la muestra de tierra puede hacerse con azadón, piochín, cova o con machete. También puede usarse un barreno metálico especial para extraer muestras de suelos.
0: Maynor, háblenos ahora sobre los cuidados que deben de tenerse al momento de realizar el muestreo de suelos. En primer lugar, se debe evitar muestrear en lugares que se haya quemado leña,
5: orillas de rancherías, caminos o basureros, en lotes o parcelas que recientemente se aplicó cal o áreas muy lavadas que marcan una diferencia con el resto del terreno. Se debe usar equipo limpio y se sugiere realizar el muestreo al terminar la cosecha o en el transcurso de los meses de enero a abril, con el propósito de obtener los resultados con tiempo para hacer la compra oportuna de los fertilizantes, cal, yeso o abonos orgánicos de acuerdo a la necesidad del suelo y del cafetal. La Asociación Nacional del Café cuenta con un laboratorio denominado ANALAB donde realizan estos análisis. Estas muestras pueden ser enviadas a través de la oficina de café más cercana a su localidad o personalmente las puede entregar en el laboratorio que se encuentra en las oficinas centrales en Guatemala.
0: Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa de hoy. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre este tema? Comuníquese con el equipo técnico de Anacafé en el horario habitual de atención, llamando al número corto 1579 o escribiendo al correo asistencia técnica arroba anacafé.org. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio de la caficultura.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa MOCA, financiado por USDA e implementado por Tecnoserv.
3: En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Ana café, impulsando el desarrollo de Guatemala.
0: Gracias por continuar con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Gracias por continuar en sintonía del programa de hoy. Estamos conversando sobre la fertilización al suelo. Maynor, ¿qué nutrientes necesita la planta de café para vivir? Daniel, las
5: plantas de café necesitan 16 elementos... ...de los cuales 3 de ellos los obtiene del aire y del agua... ...y los otros 13 se encuentran en el suelo. Se clasifican en tres categorías por las cantidades que necesita la planta... ...pero todos son importantes y deben estar presentes en el suelo... ...en concentraciones adecuadas. Los nutrientes que la planta toma del agua y del aire... Son el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Los nutrientes que toma la planta del suelo, que son de primordial importancia dentro de la categoría de los primarios, son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Los nutrientes clasificados en la categoría secundaria son el calcio, el magnesio y el azufre. En la categoría de los micronutrientes está el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el zinc y el cloro. ¿Y qué funciones tiene cada nutriente en la planta de café? El hidrógeno, el oxígeno y el carbono en presencia de la luz del sol son los responsables de transformar los alimentos que absorbe la planta del suelo en proteínas, carbohidratos, vitaminas que le sirven para vivir. De los nutrientes primarios, cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, el nitrógeno ayuda al crecimiento a todos los órganos de la planta. El fósforo fortalece el crecimiento de las raíces, por lo que juega un papel muy importante en el desarrollo de las siembras nuevas. Además, ayuda a la floración y desarrollo del grano. El potasio contribuye a mantener la vigorosidad de la planta, principalmente en la época seca y de mucho frío. Ayuda a la planta a tolerar enfermedades,
0: mejora la calidad y el peso del grano y en el caso de los nutrientes secundarios, ¿qué funciones tienen en la planta de café? Las funciones que tienen
5: estos nutrientes son, por ejemplo, el calcio ayuda al crecimiento de las plantas y le permite adaptarse a las condiciones de frío o calor del ambiente. El calcio también aumenta la absorción del nitrógeno y potasio. También contribuye a que las plantas toleren las enfermedades. El magnesio interviene en la formación de carbohidratos y estimula el desarrollo de microorganismos presentes en el suelo. Por otro lado, el azufre interviene en la producción de proteínas, carbohidratos y grasas que le sirven a la planta para un buen desarrollo.
0: ¿Y cuál es la función de cada micronutriente dentro de la planta de café? El boro ayuda al crecimiento de las raíces, al crecimiento de
5: los brotes nuevos y contribuye al pegue de la flor. El cobre ayuda a la formación de la clorofila y su buen funcionamiento. El hierro contribuye a que la clorofila cumpla con sus funciones dentro de la planta. El manganeso ayuda a que la planta tenga buena respiración y contribuye a que la planta utilice de buena forma el nitrógeno y el hierro. El molibdeno contribuye a la asimilación del nitrógeno, el fósforo y el hierro. Por otro lado, el zinc. Favorece el crecimiento de los frutos y de las plantas, así como también ayuda a la absorción del fósforo. El cloro es el responsable de la turgencia de las hojas y contribuye a que los frutos sean de calidad y proporciona crecimiento a las raíces. Los
0: nutrientes del suelo deben estar disponibles para que las plantas los puedan absorber. ¿Y qué características debe tener el suelo para que los nutrientes estén disponibles para las plantas? Esta disponibilidad de nutrientes está en
5: función a los contenidos de la arcilla, la arena, limo y de materia orgánica que contiene el suelo, así como su pH y a la concentración de cada nutriente donde tiene que haber un equilibrio debido a que un desbalance puede bloquear la disponibilidad de algunos nutrientes. Estas características en el suelo determinan su fertilidad y únicamente se
0: conocen cuando se realiza su análisis en el laboratorio. Al tener los resultados de estos análisis, cuéntenos, Maynor, ¿qué debe hacer el caficultor? El caficultor
5: puede apoyarse con un técnico agrícola que conozca de esta actividad o visitar la oficina más cercana de Ana Café y con mucho gusto se le interpretarán los resultados con el propósito de mantener los suelos con los nutrientes necesarios para que proporcionen buena alimentación a las plantas de café. Con estos datos, se implementa el plan de nutrición para los cafetales, que incluye la aplicación a los suelos de cales agrícolas o de materia orgánica y de fórmulas específicas de fertilizantes químicos, y debe complementarse con la aplicación de fertilizantes foliares a través de las hojas.
0: Gracias, Maynor. Vamos a otro corte, pero le invitamos, amigo caficultor, a visitar el portal de la caficultura. Es ágil, dinámico y novedoso. Así es el portal de Anacafé. Visite entonces la www.anacafé.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre este tema? Comuníquese con el equipo técnico de Anacafé en el horario habitual de atención, llamando al número corto 1579 o escribiendo al correo asistencia técnica @anacafe.org. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio de la caficultura.
1: Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura www.anacafé.org Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org Cápsula Técnica cada cafetal tiene características diferentes de suelo. Conozca el contenido nutricional del suelo donde se encuentra la plantación realizando anualmente un muestreo de suelos con su respectivo análisis de laboratorio, lo cual permitirá implementar un programa adecuado de fertilización según la producción y la fertilidad del suelo.
0: Gracias amigos caficultores por continuar con el Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre la fertilización de los cafetales. Maynor, ¿cuáles son las épocas para aplicar fertilizantes, cales agrícolas y materia orgánica al suelo de los cafetales?
5: Para la aplicación de estos productos debe existir humedad en el suelo para que la planta los pueda absorber. En la mayoría de casos, se sugiere que la aplicación de estos productos se realice durante la época de lluvias. En este periodo, la planta de café manifiesta desarrollo del follaje y del grano, donde necesita que sean fertilizadas, por lo cual se considera la aplicación de estos productos en cierta época del año. Con las primeras lluvias del año, se puede aplicar las cales agrícolas, yeso o materia orgánica, que podría ser en abril o mayo. La primera aplicación de fertilizante se debe hacer en mayo o junio con fórmulas que contengan nitrógeno, fósforo y potasio, de acuerdo a los resultados del análisis del suelo. Pero si se aplicó cal, debe hacerse esta fertilización un mes después de la aplicación de la cal o yeso agrícola. La segunda aplicación, hacerla entre los meses de agosto y septiembre, con una fórmula completa que contenga nitrógeno y potasio principalmente. Si el cafetal presenta altas producciones, se debe considerar tres aplicaciones de fertilizantes distribuidas durante el periodo de lluvias. La tercera, hacerla con la misma fórmula de la segunda aplicación.
0: En la aplicación de estos productos minor, ¿cuáles son las dosis recomendadas?
5: Las cantidades del fertilizante de las cales, yeso y de los abonos orgánicos va a depender de la fertilidad del suelo, de la edad y producción de las plantas de café. En general, las fórmulas y la cantidad de fertilizante puede variar de 5 a 18 quintales por manzana de cafetal. La cantidad de cal agrícola va de 6 a 25 quintales por manzana de cafetal. La materia orgánica puede variar de 8 a 30 quintales por manzana de cafetal. La aplicación de estos productos se debe hacer debajo de las ramas, que quede bien distribuidos y en contacto con el suelo para que bajen a las raicillas. Para determinar la dosis por planta, se divide la cantidad del producto que se realizará en
0: cada aplicación, dentro del número de plantas sembradas por manzana. Para finalizar, Maynor, ¿qué sugerencias les da a nuestros amigos caficultores para fertilizar sus cafetales?
5: Cada cafetal presenta características distintas de suelo, influenciado por su origen, por el clima y por el manejo que se le da al cafetal, por lo cual no debe generalizarse los programas de fertilización. El fertilizante es un insumo que representa alta inversión en el mantenimiento de los cafetales, por lo que debe evitarse la aplicación de cualquier fórmula. Es de vital importancia conocer la fertilidad del suelo por medio de un análisis de laboratorio para implementar programas adecuados de nutrición en los cafetales. Se sugiere que dentro del programa de nutrición en los cafetales, considerar la fertilización foliar oportuna para la corrección inmediata de algún nutriente, para fortalecer el desarrollo de la planta y la calidad del fruto.
0: Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para fertilizar sus cafetales es necesario que consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo. Gracias por habernos acompañado en el programa de este día. Le invitamos a que esté con nosotros la próxima semana por esta emisora a la misma hora cuando estemos tratando con Minor Vázquez la conservación de suelos. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio,
5: un programa de Ana Café al servicio de la cafecultura. Para más información sobre este tema, consulte con su asesor técnico de Ana Café. Llame al número corto 1579 o visite anacafé.org. Le esperamos en el próximo programa.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa MOCA, financiado por USDA e implementado por Tecnocerf.